1: 네, 매주 화요일에는요. 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 뒷이야기를 듣는 최평과 불사조 기자단이 있는 날이죠. 자, 야당 출입하는 경향신문의 박, 박순봉 기자, 또 여당 출입하는 세계일보의 최영찬 기자. 오늘도 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 두분다 따뜻하게 입고 오셨는데 <웃음> 이번 주에 날씨가 좀 풀리는 느낌이에요. <웃음> 네. 자, 국민의 힘 지난주 금요일에 말이죠. 극적인 갈등 봉합 과정을 거쳐서 드디어 어제 오후 선대회를 꾸렸습니다. 자 먼저 이 선대회 발족식 현장의 목소리를 듣고 와서 이야기 나눠봅니다.
0: 온갖 잡음의 마침표를 찍고 국민의힘 윤석열 후가 드디어 출발했습니다. 원톱 갈등의 김종인, 김병준, 패싱 논란의 이준석까지 모두 한 배에 태웠습니다.
1: 생각이 다른 사람들이 함께 힘을 모을 때 우리는 더 강해집니다.
0: 그래야만 이길 수 있습니다. 정권교체는 거듭 내세웠습니다.
1: 지겹도록 역겨운 위선 정권을 반드시 교체해야 합니다. 문재인 정부는 국가를 자신들의 어설픈 이념을 실현하는 연구실 정도로밖에 여기지 않았습니다.
0: 민주당 이재명 후보를 향한 견제구도 이어졌습니다. 문재인 정부의 실정을 정면으로 비판할 용기조차 없는 나약한 후보입니다. 국민의힘 선대위는 공정 경제와 안전 사회를 이번 대선 구호로 띄웠습니다.
1: 네, 그래서 이제 공정 경제 와 안전 사회. 오늘 아침에는 좀 쉽게 살리는 선대위, 뭐 네. 이제 구호도 등장을 했는데요. 박 기자님 어제 취재 가셨죠?
0: 어, 어제 한 명밖에 못 가가지고 아, 들어갈 네, 수 있는. 회사 있구나. 방역 한 때문에. 명씩만 갈 수가 있어서 제가 네. 가진 않고. 저는 이제 유튜브로 보면서 어. 보낸 후배 기자랑 같이 소통하면서 실시간으로 네.
1: 어, 경향신문 대표선수인줄알았는데한 명이 안 들어간 거예요? 보통 아. 막내가 갑니다 이런데 <웃음> <웃음> 네 아유 살짝 이제 비중는기자 네. 네, 네. 어, 우리 최 기자님이 바로 역성 들어주셨습니다 <웃음> 보참은 안 간다 어, 아니요 또안간게좀 부끄러워가지고 갑자기 <웃음> 얘기하려니까 아니요 농담이었고요 네. 자 방금 윤석열 후보 연설과 김종인 총괄 선대위원장의 말을 들으셨습니다 출범식의 특징을 박 기자님이 좀 정리해 주신다면.
0: 일단은 뭐 원팀 구성이 가장 큰 의미가 있을 거예요. 원래 이 출범식 일정은 자체는 잡혀 있었거든요. 장소도 빌려놔야 됐잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 지난주에 이준석 대표의 파업이 있었던 거고 어. 그 전부터 김종인 전 위원장. 지금은 이제 총괄상임선대위원장이 됐죠. 총괄선대위원장. 결과적으로 거부를 한 그런 상황이었기 때문에 이걸 조율하는 과정이었는데 이게 어찌됐든 간에 금요일에 우여곡절을 거쳐서 음. 잘 처리가 됐잖아요. 네. 이제 그런 점을 좀 강조하는 그런 출범식이 됐는데요. 대표적으로 뭐 여러 가지 퍼포먼스가 있었는데 음. 윤석열 후보, 김종인 총괄선대위원장 그리고 김병준, 이준석 상임선대위원장이 같이 무대에 올라가서 이제 양손 맞잡고 들어올리는 그런 장면 같은 것도 있었고요. 음. 그리고 또 윤석열 후보가 목도리 일일이 걸어주면서 포옹하는 이런 장면들도 음. 있었습니다. 그리고 윤 후보 발언을 보면은 이 원팀 구성에 대해서 상당히 좀 강조한다. 이런 음. 의미가 느껴지는 발언이 있었는데, 이런 얘기를 해요. 이제는 100가지 중에 9홉가지가 달라도 정권 교체의 뜻 하나만 같다면 모두 힘을 합쳐야 된다. 네, 네. 그러니까 이게 사실은 원팀을 강조한 것이기도 하고, 또그 전부터 자신이 반문재인연대 중심에 서겠다. 네, 큰 텐트를 치겠다. 이런 입장이었었거든요. 그런 점도 다시 한번 강조를 한 겁니다. 음. 근데 이제 그렇기는 한데, 아직 뭐 완전히 원팀이라고 말을 하기는 좀 네네. 어렵겠죠. 일단 어제 저희 후배 기자도 현장에서 요런 점들을 좀잘 보라고 했었는데 김종인 위원장하고 김병준 위원장 둘다 줄여서 위원장이라고 부르겠습니다. 네. 서로 좀 냉랭한 분위기가 있었다라고는 어. 해요. 이제 인사를 좀 또렷하게 하지 않는 것 같구나. <웃음> 이을안 마저치는 네, 사진이 네, 근데 이게 나오고 아주 또 그렇다고 나쁘다고 표현하기도 좀 어렵고 네네네. 애매하거든요. 그래서 이제 여기에 대해서 기자들이 물어봅니다. 윤석열 후보한테 이게 좀 냉랭한 것 같은데 어떻게 보느냐 이렇게 했더니 윤석열 후보는 선입견 갖고 보는 것 같다 이렇게 아, 평가를 하기도 아, 했었죠. 네. 그런데 어찌됐든 간에 그런 뭐 바라보는 뭐 표정이나 눈빛 이것만 가지고 판단을 하긴 어렵겠지만 그러나 배경을 따져봤을 때는 둘 사이가 좋기는 좀 어려워요. 네. 이 김종인 위원장이 결국에는 비토를 했던 이유가 바로 김병준 위원장이잖아요. 그렇죠. 그러니까 자신을 비토했던 사람이랑 위에 모시고 일을 해야 되는 그런 상황이 된 거고 음. 그리고 소위 말하는 울산 합의라고 하는 금요일 합의는 네. 어쨌든 이준석 대표와 김종인 위원장에게 좀 손을 들어준 그런 그림이 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 김병준 위원장으로서는 아무래도 조금 부담스러울 수밖에 없고 네. 그리고 전에 김종인 전 위원장이 안 되고 김병준 위원장하고 윤석열 후보가 간담회를 한 다음에 기자간담회를 할 때는 김병준 위원장이 일종의 굉장히 감동한 그런 말을 했거든요 그러니까 어. 윤석열 후보가 자신을 선택해줬다라는 데에 네, 대해서 네, 네, 네. 결과적으로 이게 또 번복이 됐기 때문에 하하. 좋다라고는 볼 수, 보기가 좀 어렵겠죠 네, 지금 김종인 김병준
1: 두 위원장의 사이가 좋다고 보긴 어렵다 자, 여당 시각을 한번 볼까요 최 기자님 지금 네. 이 출범식 여당은 어떻게 좀 바라보는 입장이에요 그, 안
2: 그래도 오늘 한번 좀 취재를 해봤는데 네. 뭐 평가 절하를 합니다 일단은. 어. 그뭐당일의 퍼포먼스 그런 게 중요한 게 아니라. 아, 결국 아. 후보가 어떤 메시지를 어떤 비전을 음. 제시를 하냐 이게 중요한데 네네. 기억에 남는 게 없다. 어. 무슨 메시지를 던지는지 잘 모르겠다 예. 이거고 오로지 정권 심판론 그거 하나 아니겠느냐 네. 뭐 네. 이런 식으로 얘기를 하고요. 그게 이제 어쨌든 야당 대선 후보 윤석열 후보로 이렇게 올라서는 데는 정권 심판론 음. 뭐 반문재인연대 뭐 이런 것들이 먹혔지만 과연 대권으로까지 가는 데 있어서 어. 그게 제대로 실효성이 있을 것이냐, 이건 미지수다, 네. 뭐 이런 식으로 평가를 했고요. 그렇지만 김종인 위원장이 합류한 곳에 대해서는 굉장한 경계감을 어, 나타내고 있다. 경계를 있거든요. 하고 있다. 예, 네, 거의 제가 뭐 물어본 한 열의 아홉 분다 김종인 위원장 때문에 약간 좀 긴장이 된다, 뭐 이런 식으로 어. 하는 게. 박용진
1: 위원이 대놓고 가지 마세요, 그랬아요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 출방기점에 때.
2: 그러니까 적어도 이게 이제 실수 게임인데 음. 실수를 누가 더안 하냐인 건데, 김종인 위원장 합류로 인해서 그쪽에 실수가 확연히 줄어들 것으로 전망을 하고 있고, 네네. 근데 다만 김종인과 김병준, 뭐 원탑이냐 투톱이냐, 뭐 김한길까지 쓰리톱이냐, 뭐 이런 네네. 얘기가 있지만은 분명 한 번은 또
1: 갈등이 있을 거다, 뭐 이런 식으로 전망을 예, 하고 있습니다. 예. 어. 자 그래서인지 김종인 위원장 오늘 회자되고 있는 이야기는 큰 실수만 없다면 정권을 가져올 것이다. 정권을 가져온다는 뒤에 방점을 찍은 것 같은데 앞부분을 다들 해석을 하더라고요 큰 실수만 없다면 뭐냐 자이박 기자님 이준석 후보가요 면도 잘된 코끼리 선대위다 예 네, 이준석
0: 대표가 예, 네.
1: 그런데 면도 잘 되니 무슨 뜻이까 그랬더니 털을 깎아서 음. 이제 파리 때가
0: 없다 날아갔다 그 윤핵과 문제는 해결된 거로 봐요 그러니까 이게 일부는 해결이 됐다라고 이준석 대표가 결과적으로 얘기를 했거든요 그니까 면도를 했는데 면도를 했더니 파리 때도 좀 줄었다 이런 식으로 표현을 아, 했습니다. 없어졌 아니네요. 네, 그러니까 조금 줄었다라고 했으니까 누군가가 좀 정리가 됐다라는 그런 <웃음> 의미로 볼 네. 수가 있는데, 그럼 다시 한번 이 선대위 규모를 따져 보면은 음. 사실 매머드급 선대위라고 하면서 비판적으로 표현을 했던 거잖아요. 너무 크다라는 네네네. 거고. 그러니까 이제 여당이 네 처음 여당도 출범할 그렇고 때. 이준석 대표도 비판적으로 봤죠. 네, 통합 선대위라고 김정... 했지만 네 김종인 위원장 같은 경우에도. 좀 일사불란한 슬림한 어. 선대위를 계속해서 요구를 예, 해왔었고요. 예. 이준석 대표도 마찬가지 입장이었습니다. 음. 반면에 그래서 이제 입장을 요약을 해보면 이준석, 김종인 두 사람은 구조조정 음. 그리고 윤석열 후보는 확대 개편 이렇게 네, 좀 요약이 되는 네. 그런 달랐네요. 상황이었죠. 어, 크게. 결과적으로 금요일 날 울산에서 합의를 했는데 지금 현재 나온 선대위의 구성도를 보면요. 은 음. 더 커졌어요. 아, 더 커졌다. <웃음> 윤석열 후보가 만들었던 체제는 네. 6본부장 체제라고 해가지고 네. 6 명의 총괄본부장을 두고 중심에 두고 움직이는 그런 체제였거든요. 음. 근데 오히려 여기에서 김종인 위원장이 추천한 임태희 전 대통령 비서실장이 추가로 본부장으로 더 들어와서 네. 7본부장 체제가 된 거죠. 총괄본부장 이렇게 됐죠. 네. 그러니까 결국에는 이 형태는 예전보다 더 커졌고. 특히 김종인 위원장 계열 사람들이 더 들어오는 그런 형태가 됐거든요. 아. 여기다가 홍준표의 사람들도 좀 들어오고 유승민계 사람들도 소수 추가가 되고요. 그러니까 이전보다 더 확대 개편이 된 그런 그림이잖아요. 더 커졌다. 그데 그럼 누가 없어진 거냐? 예. 면도를 한 사람은 누구냐? 이걸 따져 보면 결과적으로 보면 장재현 의원으로 좀 해석이 되는 아, 상황이에요. 그래요? 왜냐하면 이준석 대표가 그때 파업을 할때 음. 부산으로 첫날 찾아갔단 말이에요. 맞아요. 그리고 이준석 대표 측에서 사진을 여섯 장을 기자들한테 일부 공개를 했었어요. 네. 그게 바로 장재현 의원 사무실에 아. 있는 이준석 대표의 모습이었거든요. 사상구에 있는. 장재현 의원의 그 지역 사무실에서 장재현 의원 사진 밑에서 사진을 찍습니다. 네. 그래서 이제 당시에 이걸 가지고 여러 가지 해석들이 많았는데 음. 어쨌든 당내 대부분의 의견은 의도 없이는 가지 않았을 것이다. 네. 그리고 특히 월화수의 일정을 장재현 의원이 개입한 게 아니냐 이런 의혹을 좀 내세우고 있는 상황이었거든요. 아. 그 월화수 일정이라는 거는 세종 일정이었는데, 거기서 김병준 위원장하고 윤석열 후보가 같이 하는 일정이었습니다. 니까 그러니까 즉, 김종인 체제를 종결 짓는 그런 일정이 된다라는 지난주에 거죠. 지난주에 이제 윤석열 후보의 충청권 방문 때 말이죠. 맞습니다. 네. 그러니까 그거를 좀 염두에 두고 일종의 공격 표시를 한게 아니냐, 이준석 음. 대표가 이런 식으로 됐는데, 그런데 이제 어쨌든 지금 선대위는 다 확대 개편이 됐으나 장재원 의원은 이제 자리를 잡지 못했거든요. 네. 그까 그러니까 그런 점에서는 아마 일부 정리가 된 인사를 이준석 대표가 우회적으로 표시한 게 아닌가 이렇게 어허. 해석이 되고 있는 상황입니다. 장재원
1: 의원 정도가 정리된 것으로 보는데 음. 이것도 큰 의미가 있다. 음. 자, 그런데 공식 선대위가 출범한 날 바로 바로 어제 말이죠. 이 정작 장재원 의원은 다른 곳을 갔다면서요?
0: 네, 이제 부친의 그 산소를 찾아갔는데요. 어. 그리고 나서 이 사진도 찍어서 올리고 글도 적었어요. 네. 일단은 부친의 산소를 찾아갔다라는 것, 음. 이건 이제 두 가지의 의미로 볼 수가 있는데 출범식 날 당일에 간 거잖아요. 그렇죠. 이거는 난 이제 이선 후퇴를 하겠다 이런 의미로도 공개적으로 네, 네. 의사를 좀 밝힌 걸로 그렇게 해석이 되죠. 행사장에 가지 않고. 네. 그니까 이제 아까 말했던 그 이준석 대표의 그런 어떤 면도 정리 파리때 제거 이런 거의 의미에서 연장선상으로 같이 음. 해석을 해볼 수 있는 그런 대목이 되는 거고요. 네. 근데 그러면서도 페이스북에다 글을 적을 때 이런 표현을 넣어요. 거짓과 모함이 있을지라도 모든 일에 정성과 진심을 다하면 결국에는 승리할 것이다. 뭐 이게 아버지가 해준 말씀이라고 네. 인용을 하는데 이거는 이제 자신이 좀 지목된 상황에 대해서 억울함을 표한 걸로 그렇게 해석이 오. 됩니다. 그러니까 거짓과 뭐, 모함. 네, 핵심 관계자라고도 지목이 되기도 했고 또 이준석 대표가 또렷하게 밝히진 않았지만 사무실에 찾아간 걸 가지고도 좀 여러 가지 해석들이 네. 있는 상황이거든요. 그니까 여기에 대한 좀 불만을 표시한 거라서 그렇기 때문에 지금 일단은, 일단락이 되기는 했는데 아직 갈등의 소지는 좀 남아있다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래요. 자,
1: 민주당에서 이제 이 선대위를 비판하는 지점 중에 유독 검사 출신이 많다. 이런 비판이 있던데 실제로 선대위 내용이 그렇습니까? 어, 저도 그 명단을 봤더니. 네. 실제로 많더라고요. 이제 윤석열 후보 쪽그선대위
2: <웃음> 네. 주요 보직 이렇 나누면서
1: 일단 후보가 검찰총장 후보가 출신이고. 검찰총장
2: 출신이고 네. 그뭐 검사 출신으로 해서 이제 정계 뛰어든 다음에 선수를 쌓고 뭐 그런 분들이 있는데 어쨌든 음. 민주당의 의도는 검찰정권이라는 게임을 아. 씌우려고 네네. 하는 게 있고 이게 아무래도 검찰개혁 당시에 이제 민주당 지지층 입장에서는 굉장히 좀 윤석열 후보를 싫어하는 그 강하잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 지지층 좀 결집을 하려는 의도도 보였고요. 이게 지금 이 비율을 어디다가 또비율하냐면은그 군사 정권에 이제 비율을 해요. 네, 쿠데타로 정권을 잡았다. 네, 쿠데타로 정권을 했는데 물론 이게 지금 현재 시점에서는 쿠데타는 아니지만 어쨌든 음. 검찰 권력이 어이 민주주의라는 틀 탈을 쓰고 음. 어 이제 장악을 하려고 한다. 뭐 이런 네. 식의 지금 프레임으로 공격을 하고 있는데. 근데 지금 검찰 출신이 민주당에 또 없는 게 아니라서 네. 괜히 좀 역, 살짝 역풍을 맞는 건 아닌지 네네. 좀 열심 조사하는 분들도 있습니다. 네. 민주당보다는
1: 네. 더 많습니까? 훨씬 많긴 어, 하죠. 훨씬 많아요. 근데 <웃음> 그당 특성상 좀 많은 면이 <웃음> <원래> 있습니다. 원래 기본적으로 <웃음> 네.
0: 국민의힘에 예. 율사 출신들이 많았어요. 원래. 예전부터 네네. 그런 뭐좀 과거가 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 지금 보니까 뭐 주요 요직 중에는 이 김기현 원내대표, 주호영 의원 정도가 판사 출신이고. 예. 지금 이제 윤석열 후보를 빼고 선대위 안에 열세 명이 검사 출신이다 자, 그런데 궁금한 건 검사 출신인데 홍준표 전 검사 음. 일명 본인 모래시계 검사
0: 네. 어~ 왜안
1: 나타나죠 이제 왜 참여 안 하는 거예요
0: 하 지금 아마 추정 키로는 일 이월 정도에는 모습을 드러내지 않을까 이렇게 좀 아. 추정을 기자들은 하고 있는데 네. 일단 왜 그러냐면은 그간에는 이제 청년의 꿈이라고 자신이 만든 플랫폼에서 네네. 활동을 했잖아요. 그리고 약간 거리를 두는 모습을 보였는데 최근에 울산 합의라고 저번 주 금요일 음. 표현을 해드렸던 그 합의 전에 윤석열 후보랑 같이 만나기도 했고요. 그니까 아, 장시간 만났죠. 네, 음. 그러기도 했고 그리고 또 윤석열 후보 즉 사람한테 물어보니까 윤 후보가 홍우원을꽤 좋아한다라는 거예요. 홍우현을 어, 그러니까 왜냐면은 그때 이제 예전에 뭐 툭툭 쳤다 뭐 이런 논란도 있었었는데
1: 거르장머리 <웃음> 논란이 있었어요. 네,
0: 근데 뭐 같이 대기실에서 농담도 하고 특히 네. 윤석열 후보가 펑가하기로는 굉장히 재밌고 편하다 이렇게 얘기를 했다라는 아, 귀엽다는 거예요.
1: 귀엽다는 표현까지도 나왔습니다.
0: 네. 그리고 이제 실제로 캠프에서 좀 주요 자리에. 그~ 홍준표 캠프에 있었던 그~ 여명 대변인을 네. 지금 청년 본부장으로 공동 본부장으로 임명을 했거든요 음. 근데 이 공동 본부장은 총괄 본부장은 아니지만 별도로 둔 거라서 음. 거의 총괄 본부장금으로 중요한 자리예요 그리고 윤 후보의 핵심이라고 할수 있는 장해찬 특보가 간 자리인데 거기 공동으로 앉혔거든요 아. 그 이런 것들도 상당히 예우를 해주는 그런 모습으로 볼 수가 있고. 네. 그리고 이제 어제밤에이 청년의 꿈의 홍준표 의원이 답변해놓은 거를 보니까 예. 윤 후보에 대해서 상당히 긍정적으로 평가한 아, 게 맞게 있더라고요. 제가 쭉 봤는데 음. 일단 질문은 이런 거였어요. 지금 윤석열 후보가 꼭 바지사장 같다 이런 아, 질문이 있었거든요. 네네. 그러니까 뭐 김종인 위원장이 위에 있고 이런 게 아니냐 이런 아, 취지인데. 그러니까 홍 의원이 윤 후보 그리 만만한 사람 아닙니다 이렇게 적어놓기도 아, 그래요. 했고요. 또 그리고 여러 가지 뭐 함익병 그 의사원장 있잖아요. 028에 다 보류됐죠. 인사 논란 같은 걸 적어놓으면서 지금 이런 캠프를 지지해야 되는 거냐 이런 식의 질문도 올라왔는데 그래도 이렇게 딱 짧게 올렸는데 그래도 지지를 해야 된다. 이렇게 홍 아, 의원이 또 얘기를 그래요. 해주기도 했고. 그래서 아무래도 지금 윤 후보를 만난 것도 그렇고 캠프에 있던 인사들이 대거 간 것도 그렇고 조만간에는 이제 홍 의원도 좀 지원을 적극적으로 하지 않겠느냐. 이렇게 보이는 상황입니다.
1: 지금 박 기자님의 얘기를 들어보니까 약간의 기류 변화가 음. 느껴지는 대목이기도 한데. 근데 이거 2부에 지금 불사조 기자단 박 기자님 오시면 꼭 물어보려고 1부에서 답을 못 얻었는데 네. 어제 김한길 이 새시대준비위원장이 모습을 안 보였잖아요. 예. 뭐 이유가 있습니까?
0: 아, 그거는 어제가 선대위 출범식이잖아요. 그김한길 그렇죠. 위원장은 선대위하고는 사실은 조직이 없습니다. 네, 특위니까. 네, 그런데 이제 다만 그렇게 좀 생각을 해볼 수는 있을 것 같아요. 굳이 네. 선대위 출범식이라고 하더라도, 아. 그러니까 조직이 다르다고 하더라도 안올 이유는 있었을까 이런 점은 좀볼 네, 수가 있는데, 네. 그러나 어쨌든 조직 구성상으로는 후보 별도의 조직이거든요. 음. 그래가지고 이제 꼭 와야 되는 건 아닙니다.
1: 네, 자새 시대 준비 위원회가 또 다른 모습을 윤 후보와 어디서 어떻게 보일지는 지켜보도록 하고, 자 이번에 이제 여당으로 좀 넘어가 볼게요. 자 국민의힘 김종인 선대위원장이 약자와의 동행 이걸 이제 주요 정책으로 강조한 바가 있어서 어떤 이제 공약과 정책이 윤석열 후보 쪽에서 나올 것이냐 궁금한데 지금 더불어민주당 이재명 후보는 좀 선제적으로 청년 민생 또 코로나 방역 강화 보상 이런 거 강조하고 있어요. 일명 지금 어제 쥐꼬리 발언이 화제가 됐는데 먼저 듣고 오겠습니다.
0: 어쨌든 평소에 가계 지원을 안 해주니까 그러니까 당연히 소득은 낮고 뭐쓸 돈은 많으니까 가계 부채 비율은 가장 높고 정부가 인색하게 하다 보니까 괜히 공연이 국가 부채 비율은 낮게 유지하고 그리고 이번 코로나19 국고과정에서는 이렇게 쥐꼬리만큼 지원해가지고 이 차이만큼 국민들이 고통받게 됐다. 우리 야당에서도 우리 윤석열 후보님도 자꾸 퍼주기 한다 하자는 거냐 이런 말씀 그만하시고 전에 50조 원 대통령 되면 지원하겠다 이렇게 말씀하시는데 반대로 얘기하면 대통령 안 되면 지원 안 하겠다 하는 것은 아니지 않겠습니까?
1: 네. 후반부에는 이제 상대인 적수가 될 수밖에 없는 윤석열 후보에 대한 비판도 들어있습니다만 지금 이게 코로나 지원이 쥐꼬이다 정부가 할일안 했다. 기재부에 대한 비판이 아주 강했어요. 거셌어요. 야당 후보 같다. 이런 얘기도 나왔는데 이 기재부와 이렇게 이재명 후보가 각을 세우는 것 전략입니까? 저는 이제 두 가지 전략으로 볼수 네. 있는데요. 하나는 평소 소신입니다. 소신이다. 네,
2: 왜 그러냐면 이제 기획재정부가 우리나라에서 절대 권력처럼 많이 굴림을 하고 있죠. 아,
1: 여당 안에서 네. 모피아라는 말까지 <웃음> 나온 거 뭐가
2: 깜짝 놀랐어요 일전에. 그러니까 이제 뭐 기재부가 물론 열심히 일한 분들 많고 그렇긴 하지만 그들만의 위한 나라 그들만의 나라를 위한 정책을 하고 있다 음. 이런 비판이 여권에서도 나오거든요. 네. 근데 이 후보가 요즘 최근 주말을 껴서 전국 행보를 하잖아요.
1: 메타 버스 하죠.
2: 네, 다, 매주 타고 다니는 버스를 하다 보면은 현장이 이제 생생한 목소리를 듣게 되는데. 네. 어 생각보다 민심, 민생 현장이 지금 많이 파탄난 곳이 많다 예, 이런 예. 걱정을 많이 하는 거예요. 근데 음. 정작 이 중앙에서 세종시에 있지만 음. 어, 중앙에서 정책을 펼치는 이 기재부 공무원들은 이 서민들의 생각을 안 하고 본인들의 곳간 그런 것만 생각하냐 이건 좀 아니지 않냐 해서. 어 지금 기재부에
1: 대한 비판을 거의 2년 연속으로 하고 있거든요. 2년 연속. 네. 사실 보면 이게 새로운 건 아니고 그렇죠. 따뜻한 책상에서 네. 탁상행정하지 마라 이런 비판도 있었어요. 음. 그래서 이제 구체적으로 들어간
2: 건 국가채무에 너무 신경 쓰지 말고 음. 어 이제 좀 지금 국가채무 줄이자고 어, 가계부채 늘어나는 건 신경 안 쓰냐 이렇게 그렇죠. 지금 나가고 있거든요. 그렇죠. 그, 그런 면이 하나 있고 또한 가지는 아까 이준석 대표가 한 말이 좀 비슷한데. 네네. 문재인 정부의 실정을 정면으로 비판할 용기조차 없는 나약한 후보라고 했잖아요. 네. 그래서 지금 대통령과 차별화를 하면서 약간 각을 세우고 싶은데 대놓고 하지는 못하는 거예요. 아, 예. 그렇기 때문에 이 기재부를 때리면 은 무해적으로 예, 대통령을 직접 때리진 않더라도 네. 이전 정부와는 조금 다른 이재명 정부를 만들겠다 이게 되거든요. 아. 그러니까 지금 보시면 은 정권 말이어서 그런지 아. 기재부 출신들이 요직이 굉장히 많습니다. 네. 홍남기 부총리 포함해서 어. 청와대 정책실장, 음. 이호성 정책실장 있고 국토교통부 장관, 노영옥 장관도 네네. 기재부 출신이 네네. 있고 뭐 국무조정실장도 장관급이지만 당연히 오. 기재부 출신이 네네. 가 있고 굉장히 많이 있습니다. 어허. 그렇기 때문에 어쨌든 근데 대통령 지지율이 30% 후반대에서 40%대가 나오니까 레임덕이 없어요. 네. 그러다 보니까 뭔가 그런데 거꾸로
1: 보면요. 네. 반대한다는 의견이 60%인 거예요. 그러니까 전공교체 네. 의지가 여론상도 높게 나오잖아요. 그렇기
2: 음. 때문에 이재명 후보의 딜레마가 여기서 나오는데, 아하. 어쨌든 뭔가 각은 세워야 되기 때문에 예. 그 타겟을 이제 기재부로 영점을 잠깐 조정을 해가지고 어.
1: 때리는 거다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 소신과 전략이 공존하는 네. 것이다. 지금 의미가 있습니다. 고민은 고민이겠어요. 왜냐하면 그렇죠. 문재인 정부를 계승한다는 이야기도 지지층에게 해야 하고, 네. 근데 차별화, 혹은 또 이제 나를 세우는 모습도 또 보여야 하고 네. 자 쉽지 않은 전략에 이제 줄타기를 이재명 후보가 후보가 하고 있다 자 이~ 여러 가지 뭐~ 이야기가 있었는데 어제 중도 표심 잡기가 여야 모두에게 전 어제 윤석열 후보 연설 중에 귀에 쏙 들어온 건 청년층과 합리적 진보까지 끌어들여서 이들을 핵심 세력으로 전공 교체 한다 이거 제가 보기에는 그동안 얘기 안 했던 강력한 좌클릭인가 이런 생각이 들었는데 자 김종인 표 중도층 공략 1호 공약 예상이 막 나오던데 뭐라고 예상하세요? 네
0: 거의 지금 정답을 김종인 위원장이 다 내놓은 상태인데요. 아, 예, 김종인 위원장 표현을 보면 은 코로나19 사태로 황폐해진 사람들을 어떻게 소생시킬 수 있느냐. 음. 요거에 관련된 게 1호 공약으로 나갈 수밖에 없다 이렇게 예고를 한 적이 있었고요. 네. 그리고 윤석열 후보 자신도 아까 조금 전에 언급이 있었지만 대통령이 되면 50조 원을 코로나19로 피해를 입은 소상공인들에게 집중적으로 지원을 하겠다라고 했었잖아요. 네. 근데 다만 요 구상은 김종인 총괄선대위원장이 오기 전에 내놓은 거니까 네. 이제 두 개를 좀 믹스를 믹스해서. 해가지고 조금 더 이제 완성이 된 그런 형태의 소상공인 지원책을 내놓을 걸로 그렇게 생각이 됩니다.
1: 지금 이렇게 딱 보면요. 여야의 이제 민생정책이 중간지대로 수렴하는 거 아닌가? 그럼 어디선가 격돌할 것 같다. 왜냐하면 지금 이 보수 정당인 국민의힘은 좌클릭하고 김종인 위원장에 의해서 이재명 후보는 우클릭하고 그한 가지가 지금 이른바 조국 전 장관 일가 사건에 대해서 사과를 지금 여러 차례 하고 점점 구체적으로 하고 그리고 정책 제안 냈던 것도 막 철회하거나 유보하고 지금 문재인 정부와 차별화하고 아까 여러 가지 행보의 변화가 있는데 어제 민주당 의원들에게 직접 편지를 보냈다고 하는데 어떤 내용이었습니까? 친전이라고 해서 의원이 친전. 직접 이제 보낸 건데 음. 각
2: 의원마다 이제 한 마디씩 넣어서 친필로 사인도 했어요. 네.
1: 근데 뭐 주요 내용
2: 부분은 저 혼자 힘으로는 부족하다. 169석 여당 국회가 당장 할수 있는 일이 무엇인지 좀 보여드려야 한다 이러면서 예. 본인이 이제 현역 의원이 아니다 보니까 입법 성과를 좀 이렇게 독려하는 그런 메시지를 담았고요. 음. 그것뿐만 아니라 아무래도 최근에 선대위를 재편을 했잖아요. 근데 주요 보직에서 자의반 타이반으로 물러난 의원들이 상당히 많습니다. 음. 그럼 불만이 아예 없다고는 할수 없거든요. 표출을 하진 않지만. 네. 그런 분들을 좀 혹시나 그런 분들이 섭섭할 수도 있으니 좀 다독이는 차원에서 세심하게 좀 챙겨야겠다 이런 내부적 좀 차원이 있고요. 음. 이런 뭐 조국사태 사과나 이런 것들은 일단은 그 반성 모드로 가는 게 전략이라고 하더라고요. 네네. 일단 첫 반성, 후 혁신, 그리고 민생. 이제 반성 많이 했잖아요. 그런 다음에 이제 혁신적인 모습을 보여주면서 민생 행보를 가겠다. 이게 지금 전략적인 행보로 좀 해석을 하시면
1: 될것 같습니다. 네. 자 민주당 권리당원 게시판이 얼마 전에 문을 닫았었어요. 음. 근데 이제 당장은 아니지만 1월 1일부터 연다 이렇게 이제 소식이 전해왔는데 배경이 있습니까? 이게 이게 지금 또 1월 1일부터 연는데 그걸
2: 실명제로 운영한다고 해서 아. 지금 또 말이 나오고 있어요. 아, 예, 예, 예.
1: 그러니까
2: 고용진 수석대변인이 올해 말까지 책임감 있는 실명제 형태로 시스템을 정비해 내년 1월 1일부터 다시 열도록 하겠다 이러면서 지금 권리당원 게시판은 완전히 공론장 기능을 상실한 상태다. 일종의 말의 배설구 같이 돼 있다 아, 이렇게 네. 말을 했는데 이게 2019년도 이해찬 대표 때 당시 네. 온라인 플랫폼 만든다면서 박주민 최고위원이 좀 주도해서 만들었었거든요. 네, 네. 근데 물론 그때부터 이런 우려는 나왔어요. 음. 이게 그익명으로 이제 게시판을 만들면은 굉장히 좀그개파간 싸움이 치열해질 네. 그렇죠, 것이다. 그렇죠. 이런 식으로 해서 했던 건데 그럼에도 불구하고 공론장, 당원들의 의견을 개진할 곳이 필요하다. 이런 걸 만들자고 했던 것인데 이 송영길 지도부의 이 같은 결정에 좀 유감을 표시하는 당원들이 굉장히 네, 많습니다. 네, 네. 그러니까 좀더 알아보니까 이게 뭐, 이재명 후보의 뜻은 아닌 것 같고, 어. 이재명 후보에 대한 비방이 있었지만, 무엇보다도 송영길 <웃음> 대표를 탄핵시키자는 <웃음> 말이 굉장히 게시판이 많았어요. 근데 이제 어쨌든 당권은 어. 송영길 대표가 쥐고 있잖아요. 그렇죠. 좀 불쾌했던 건 아닌가, 당대표 어, 입장에서. 네네. 좀 그런 얘기가 나오고. 그래서 뭐, 이상민 의원 같은 경우는 이거 표현의 자유를 발현해야 되는데, 어. 왜 실명제로 통제하려 하냐,
1: 무조건 빨리 어, 재개하라, 이런 식으로 어, 촉구를 네. 했습니다. 어, 이상민 의원도 상당히 사실 좀이 문자 폭탄 많이 받는 분인데, 음. 네. 이렇게까지 얘기를 했군요. 표현의 자유다. 자, 지금 이제 양측 여야 선대위의 주변에 이른바 인재영입 전쟁인데 이게 좀 자본과 부작용도 참 많아요. 지금 이제 오늘 나온 소식은 이른바 이 비니좌 노재승 씨가 국민의힘 공동 선대위원장으로 합류했는데 지금 과거 5.18 또뭐 이제 정규직 제로 여러 가지 좀 깜짝 놀랄 발언들이 많더라고요.
0: 지금 여권 인사들이 맹폭 중입니다.
1: 국민의힘 선대위 내부 분위기 좀뭐 이상 기류 있습니까?
0: 아니요. 일단은 오늘 이 노재승 위원장이 모두발언도 같이 했거든요. 어, 네네. 그이 그러니까 얘기는 결국에는 인정을 하고 가겠다라는 거예요. 아, 자리를 간다? 물리거나 이럴 계획은 전혀 없다라는 거고요. 어, 네. 전에 하믹병 원장 같은 경우에는 보류됐다가 철회되는 과정이 있었잖아요. 그랬죠, 그랬죠. 그때하고는 분위기가 완전히 다르고요. 어. 다만 이제 내부적으로는 이제 인사 검증에 대한 좀 문제가 있는 게 아니라 이런 지적들은 국민의힘 내부에서 있습니다. 그러니까 왜냐하면 이렇게 지금 울산 합의를 거쳐서 어. 갑작스럽게 선대위가 딱 출범을 하는 그런 그림이 만들어졌잖아요. 네. 사람들을 급격하게 들여오고요. 음. 이런 과정에서 좀 검증이 잘안 되다 보니까는 일부 예상하지 못한 논란들이 생겼다. 이런 지적들은 하고 있습니다. 그래요. 자 그럼 이제 여당은요. 지금 이게
1: 이것도 좀 궁금해서 이재명 선대위에서. 아까 가계부채, 국가부채, 비교해서 정부가 재정 더 풀어라 하는 이재명 후보의 그 논리가 전에 많이 듣던 이 최백은 교수의 이제 또 주장하고 일맥 상통하잖아요. 근데 기본사회위원장으로 자문역을 하고 있었는데 사퇴를 굳이 했어요? 사퇴를 지금 이 시점에 왜 굳이 했을까? 어떤 이유입니까? 조금 이제 알아는
2: 봤는데 네네. 이제 워낙 지금 이최 교수님이 자꾸 언론한테 소설 쓰지 말라고 억측을 하셔가지고. 아, 근데 이제 사태의 의는 생각보다 단순하긴 해요. 네. 이제 왜냐면은 대표면적으로는 기본사회위원회라는 뭐 기본틀이 만들어져서 활동 반경을 넓히기 위한 거다. 근데 그 맞는 말이거든요. 음. 이제 선대위 보직을 하고 있으면은 본인의 강한 주장도 좀 이렇게 제한이. 하거든요. 아, 오히려. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 최근에도 사실 페이스북에 어떤 사진을 올려서 좀 구설에 올랐기 때문에 이것도
1: 인재응입 관련 네. 사진이었죠.
2: 그렇기 음. 때문에 어쨌든 뭐 그걸로 인해서 누가 최백근 교수님한테 뭐라고 하지는 않는것 같긴 한데 음. 어쨌든 그런 틀 안에 가둬놓고 있으면은, 음. 이렇게 할 말도 제약이 되기 때문에, 아, 그러면 좀 더, 링 안보다, 링 바깥에서 조금 자유롭게 하시는 게 어떻겠냐는 아. 이제 얘기가 좀 오간 것 같긴 해요. 그래서. 본인이 그냥 흔쾌히 내가 나가겠다 이렇게 하신 어. 것 같거든요. 그래서 그런 식으로 정리를 한것 같습니다. 소속을 풀어서 네, 더 그렇습니다. 거칠고 자유롭게 <웃음> 그렇죠.
1: 외곽에서 <웃음> 싸울 수 있게하겠다고 얘기를 하시 건가요? <웃음> 네네. 아이고, 앞으로 어떻게 될까요? 자, 그 사진의 한 인물이에요. 네. 지금 이저 공동 상임 선대위원장을 며칠 맡았다가 역할을 제대로 못했습니다. 사퇴한 조동연 교수. 네. 조동연 교수 이 사생활 논란이. 네. 일단은 이 프라이버시 특히 아이의 뭐 실명과 얼굴까지 그렇죠. 공개한 경우에 대한 비판은 굉장히 거센데 문제는 또이 진위 공방이 있습니다. 네. 그다음에 이게 성폭력 10년 전에 성폭력 문제까지 꺼내졌어요. 자 이게 여진이 이어지고 있는데 민주당의 입장이 좀 정리돼 있나요? 그 당내 분위기는 일단은 더 이상 좀
2: 언급이 안 됐으면 좋겠다는 네네. 게 강해요. 왜냐면은 음. 어쨌든 지난주 사태 이후에 공적 영역에서는 더 이상은 이제 거론이 안 되지 않냐 이거였는데 네. 그럴 줄 알았는데 이제 어쨌든 일요일에 그조 교수의 변호사이자 당내 법률 지원단 소속인 네네. 양태정 변호사가 페이스북에 입장문을 올렸어요. 그렇죠, 그랬 그렇죠. 이걸 왜 올렸지 한번좀 알아봤더니 어. 조동연 교수 측에서 좀 원했던 것 같더라고요. 어쨌든 어,
1: 조 교수 입장에서 개인적으로 억울할 수는 음, 있죠. 네. 억울한 명예가 것도 있고.
2: 엄청나게 이제 침해받았으니까. 우 네. 그러니까 본인의 사생활이 너무 만신창이가 됐으니 네. 최소한의 명예를 회복해야겠다는 좀 의지가 있는 네. 네. 것 같고 그리고 음. 자꾸 그 특정 유튜버들이 음. 어 주말에도 이제 개인 방송을 어, 계속 하는 공격을 식으로 해서 하고 있습니다. 자꾸 뭐가 더 있는 것처럼 이렇게 네. 얘기를 하는 것 그리고 아이에게 자꾸 피해가 가게 하는 것을 음. 좀못 참아 하셔서 네. 어, 그래서 이, 이 정도의 내가 할수 있는 한 공개할 거는 공개하겠다는 네. 입장이고 다만 이제 이제 선거 전략상으로는 네. 그게 조금 그렇게 하, 계속 그 언급이 되는 게썩그 여당한테 유리하진
1: 않거든요. 그렇죠. 선두의 네. 인물이 아니고 네. 네.
2: 그런 것 때문에 서로 조심스러워 하긴 하는데 어쨌든 고발이 된 상태여서 네. 일단 법적 다툼은 계속 할것 같고 검찰도 지금 수사에
1: 착수해서 한번 수사 상황을 지켜보도록 해야 할것 같습니다. 네, 자 일부 보도를 보면 지금 윤석열 후보의 AI가 <웃음> 활동한다는 거 아니에요? 네. 그런데 이제 또 하나의 궁금증 김건희 씨는 언제 등판하는가? 이것도 나오는데 그럼 영부인 후보도
0: AI로 나옵니까? 박기자님 어떻게 됩니까? <웃음> 그러니까 이거는 전에도 제가 한번 언급을 드린 적이 네. 있었던 것 같은데. 지금 김건희 씨한테는 좀 여러 가지 악재들이 있잖아요. 음, 그 소위 말하는 처가리스트라고 하는 네. 또 도이치모터스 주가 조작 사건이라든가 이런 것들이 정리가. 어제
1: 코바나 콘텐츠 협찬금 의혹은 일부 무혐의. 네.
0: 네, 그래서 일부 남아있는 상황이기 때문에 이게 정리가 되어야만 본격적으로 아. 움직일 수 있을 거고요. 그래서 윤석열 후보의 발언을 봐도. 언제 이제 김건희 씨가 등장을 하느냐 이런 질문들을 기자들이 간혹 던지거든요. 어제도 네. 했었고요. 그런데 음. 여기에 대해서는 명쾌하게 얘기를 안 해요. 네. 그러니까 그리고 또윤 후보 측에서도 좀 뒤에서 도울 것이다 이런 식으로 <웃음> 네. 얘기를 하고 있고요. 그러니까 커튼
1: 뒤에서 돕는다. 그러니까 <웃음> 결국에는 검찰 나왔습니다.
0: 수사가 깔끔하게 결론이 나야만 네. 아무 문제가 없다라는 결론이 나야만 음. 좀 긍정적으로 효과를 기대할 수 있으니 그때 움직일 것 같습니다. 그래요. 다좀 이때 기다려봐야 되는 일들이 많아서. 하지만 지금도 이미
1: 양선대위가 출범을 하면서 이제는 진검승부가 이번 주부터 시작이 된것 같습니다. 야 오늘도 두 분의 꼼꼼한 취재로 아주 알차게 꽉 채웠네요. 자이 최평과 불사조 기자단 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.